0: Så, men då tänkte jag jag tänkte bara börja. Jag vet inte, följer ni med i coronasvängarna på senaste tiden? Alltså folk blir fortfarande sjuka och Sverige är ju som bekant ett av de länder på jorden med flest dödsfall per capita eller vad fan man nu säger. Folk i äldrevården har dött som flugor och kan vi läsa här. ...i en debattartikel utav Jarl Ernroth. Han är finländsk författare och docent i sociologi. Att eh, den svenska coronastrategin är tecken på totalitär utveckling. Jan Ernroth menar att... Eh, heter han Jan eller Jarl? Han heter Jari, förlåt Jari, det var jag, mitt kolonial jag som börjar försvenska hans namn direkt Jag bara ja, Jari Jan Så här skriver han Att hela samhällets vinning anses vara viktigare än att värna om enskilda individers liv Det som till exempel är fundamentet i internationella deklarationen för de mänskliga rättigheterna han menar att vi har frångått den värdegrund som till exempel ligger som fundament för den amerikanska modellen, det vill säga individens absoluta rättighet till liv och istället anammat jacobinernas kollektivistiska modiska syn på samhället. Men han är också då helt enig
1: med den amerikanska modellen att det är varje individs rätt till att försöka bli lycklig och äga saker och så här, om man är vit.
0: Ja, absolut. Men han
1: är också med på den. Han är nazist. Alltså. Mm,
0: ja, men precis. Han, han kallar det. Det här kallar han för en totalitär demokrati. Och det är alltså ett begrepp som används när man beskriver länder som till exempel Sverige, alltså förr tiden som socialdemokratiskt. Man säger det samma om Mexiko eller om Venezuela, eller alltså Venezuela före Chavez. Nu säger man bara att det är en, en diktatur. Men det är liksom ett, ett, ett vedertaget begrepp.
2: Låter det inte bara som en omskrivning för västerländska demokratier som man inte gillar?
0: Jo men absolut, så är det ju. Och han skriver så här, i en liberal demokrati omhulldar man pluralismen medan man i en totalitär demokrati eftersträvar ett uniformerande av värdegrunden som republikens mål. Medlet är en statsledd progressiv lära som ofta närmar sig socialistisk idealism och en messiansk dröm om sämja och fred. De östeuropeiska socialistiska folkdemokratierna som nu fallit var totalitära demokratier där människor till sist enbart var siffror i statistik. Vad duktig du är på ord, Jari. Precis som de svenska coronaoffrena nu är det i Anders Tegnells rapporter när han, oberörd av vetenskaplig kritik- och hela den övriga världsopinionen- försvarar sina felaktiga slutledningar. Den mjuka totalitarismen tillåter kritik- <hör> vi börjar om- den mjuka, <hör> den mjuka totalitarismen tillåter kritiken- men korrigerar inte sin kurs- en annan och ännu mer pessimistisk förklaring- skulle kunna vara den exceptionella svenska coronastrategin- är en följd av den västerländska kulturens förfall- som i Sverige verkar ha gått längre än någon annanstans. En kultur som förlorat sin kreativitet, sin segervilja- och världshierarki kämpar inte längre mot ett dödligt virus- utan underkastar sig det som anses som oundvikligt. Och alltså, fine- Må så vara att Sveriges strategi faktiskt är skit. Vi lever liksom i ett nyliberalt samhälle. Det som statsepidemologerna har föreslagit- det är att vi ska liksom fortsätta leva exakt som vi alltid har gjort- i det här nyliberala samhället- förutom att vi inte får samlas mer än 50 personer på ett ställe- och vi måste hålla lite avstånd och sånt. Det har inte genomförts några som helst sociala- eller ekonomiska insatser för att skydda arbetare- Skydda människor som lever på, eh, liksom på marginalerna. Utan man har helt enkelt bara ansett att det är business as usual. Det man hade kunnat göra är ju just till exempel att man ja, ger, eh, garanterar att människor som jobbar inom vardag får 100% risktillägg. Det är någonting som, eh, som Tegnell skulle kunna föreslå. De, jobba, arbeta deltid men få 100% ersättning. Man skulle kunna försöka öka bemanningen inom äldrevård, inom LSS- genom att ge folk bra utbildningar- så att de kan gå in och täcka upp när det saknas folk. Istället så har vi liksom sett att man gömmer sig bakom någon slags låtsas apolitisk hållning och påstår att de förslag som man faktiskt genomför de är inte politiska. Det är inte politiskt att säga att ekonomin måste fortsätta. Det är inte politiskt att förbjuda människor från att demonstrera. Det är däremot jättepolitiskt att säga att staten måste gå in och ta full kontroll över de här välfärdskapitalisternas eh, företag där man liksom, eh, låter människor dö som flugor. Det är jättepolitiskt. Och det får man absolut inte säga. Med det sagt så känns det väldigt magstarkt att sitta och höra det av honom att det västerländska kulturen håller på att liksom falla på grund av Sverige.
1: Men jag, jag tror att du missar någonting här. Jag tror att anledningen till att svenska coronastrategin ser ut som den gör det beror liksom inte på vad du liksom lite vagit kallar nyliberal ordning eller så här, utan det är ju därför att eh, män i hästsvans och kvinnor i batik dricker vin direkt ur amforan och har sex med mindreåriga afghanska ensamkommande eh, och på Rosenbad och liksom spelar harpa medan Stockholm brinner och det är därför det blir så här
0: ja, okej, okay. ja absolut men alltså västerländska förfallet det är väl redan monopoliserat av de euroarabia konspiratorerna konspir teorierna liksom man, man kan ju inte säga att det här är det när man samtidigt säger att alltså, skälet till att västerländska kulturen håller på att falla är för att vi håller på att importera muslimer och sånt liksom. Det förlorar ju det med sin mening helt.
1: Men, men de har ju den här teorin om att eh, hard times create hard men, soft times create soft men. Eh, och att vi nu är i den delen av, av den liksom, historiska utvecklingen att det är soft men. Eh, och då, håller, och då så kommer det in hard men från Afghanistan. Eh, och, och de tar ju naturligtvis kontroll över skeendet. Eller något. Och då blir det och då blir, det, då blir det tossigt liksom. Och då är det, det här är ju en del av... Alltså under tiden för fallet så är det soft men Som leder mm. eh, Medan det kommer in hard men och sakta tar över
0: mm.
3: Det är sant Ayer vino el diablo aquí Ayer estuvo el diablo aquí En este mismo lugar Huele a azufre todavía Esta mesa Donde me ha tocado hablar Ayer Senyoras, señores Desde esta misma tribuna El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. La película de Alfred Hitchcock estaría buena, incluso yo propondría un título, La receta del diablo.
4: Eh, hey och välkomna till podcasten Kommentarn. En podcast av och för softmän, eh, Sveriges största och enda helt öppet finlandskritiska podcast. Jag heter Andreas och i mitt vardagsrum sitter idag tre raska unga män som har stormat in och krävt att helt utanför kommenterns ordinarie program få tala om befrielseteologi. Vilka är ni? Det är Ryan. Gaspar Och Bengt.
2: Hej och välkommen Bengt, podcastpremiär. Ja, det känns väldigt spännande. Jag har inte varit med här innan. Jag är väl en random historieintresserad vänsterkille. Mannen på gatan. Bra på pubquiz.
0: Det är perfekt. Det är många här som är bra på pubquiz. Speciellt om pubquizen är militärhistoria... Slash... Aliens 2 <laughs> Så. Ja, men vi har samlats här idag för att prata om kommunismens och socialismens eskatologiska tendenser. Jag såg för många år sedan, jag vet inte, har ni hört talas om Access TV liksom? Det
2: är en sån den där nyliberala Timrå eller vad är det? Vilka så Nej, det är, är, det är familjen här? Axel. Är de som äger massa ah, och sådär?
0: För Access är ett magasin också va? Mm, exakt. Det ett magasin. Så de, deras liksom tablå består väldigt mycket av så här gamla... Det ser ut som VOS-inspelningar av brittiska gubbar som pratar västerländsk filosofi. Det består ut av konferenser från olika näringslivsforum- några brittiska sitcoms typ om Shakespeare bla typ sånt skit och jag såg ett rätt intressant avsnitt där svensk näringsliv Stockholm bjöd in en idehistoriker till att sitta och prata om kommunismen och socialismen som modernismens domedags Ideologi, alltså eskatologiska motsvarighet till de gamla kristna föreställningarna om att paradis, att vi är i de sista tiderna och vi ska upprätta paradiset på, på jorden och sånt.
4: Kan jag redan nu få stanna er
0: och fråga vad eskatologiskt betyder? Vad är eskatologi? Eskatologin är läran helt enkelt om slut, om the end times, om att det finns... Helt enkelt att världen Har en tydlig början i och med Genesis, det finns också i Bibeln Ett tydligt slut Och det har liksom varit stor Oenighet kring Hur länge vi har på oss Innan Guds rike kommer att Inträffa och hur Den transformationen kommer att se ut Utan det, det liksom historiska Mest vanliga har varit att Gud skapade jorden på Sju dagar, sjunde dagen vilade han All right teologer har tänkt att varje dag motsvarar ungefär tusen år och vi levde då på det e året sedan skapelsen så det man tänkte var då att när det sjunde tusenåriga riket kommer så kommer det vara det millenniet där vi vilar, det kommer att vara Guds rike och alla syndare kommer att hamna i helvetet och alla vad fan heter det? alla frälsta kommer liksom få leva där hur det nu är. Men det finns en tydlig uppdelning traditionellt sett också i historien där man ser Guds rike som en själslig domän. Som är en plats som man lyfts upp till. När man pratar om Guds rike på jorden så har det ändå varit inbegripet i språket. Någonting som är separat ifrån den jorden vi är på nu. Mm.
2: Ja, kallar man inte de rörelse, kristna rörelser som vill införa det här Guds riket här och nu för milinära? Att det är de sista dagarna som där och då gäller det att bygga Guds rike. Att man använder den här... Eskatologin som ett politiskt redskap också?
0: Jo, men precis, och det kommer vi kunna se sen när vi går tillbaka och kollar på bonderörelser eller på de landreformistiska rörelserna i England på 1600-talet. Att eskatologin redan där så försöker man reclaima det och säga att det inte är en själslig strapats utan att det är någonting som är ytterst materiellt. Det är en verklighet som måste realiseras här på jorden utav de människorna som saknar egendom.
1: Men jag tycker också att man får väl ändå ge den här liberala idéhistorikerna, vad det nu var för tomt tomte, någon slags... Alltså, det finns ju en poäng där. Det är ju klart att, att många kamrater, mig själv, inbegripet, liksom talar om efter revolutionen, då, då kommer man få åka... Men du vet, så, Full gay space communism, luxury communism, liksom hela den grejen. Så det är, inte, det är ju sant också, eller det finns ju någonting i det som är väldigt sant. Det spännande är väl, om vi följer det här lite genom historien och tittar... Men nu är det ju helt kopplat från, från någon form av, av religiös aspekt. Det är bara det att tänka, så här, ja, men, ja det kommer bara bli bättre efter revolutionen. Eller mycket kommer att löses efter revolutionen. Eller i kommunismen. Men, men det kommer ju... Alltså, det har ju varit en väg dit innan man bara tänker så att ja, men äh, nu, nu blir det snurigt. Men, just, men, visst, jag, men visst, ni, ni förstår vad jag menar?
0: Ja, absolut, och jag tänker så här: att den minst säkra delen av kommunism är just den utopiska delen. Mm. För att vi lever i nuet. Vi kan förhålla oss till de sakerna som sker runt omkring oss med politisk kamp. Vi kan också förhålla oss till historien genom att, genom att studera den och genom att se alla de olika historiska uttryck som faktiskt blommar ut just nu. Men när det kommer till den framtida delen, hur samhället ska se ut, så finns en osäkerhet som har att göra med våra som faktiskt har att göra med hur vi existerar som varelser. Vi existerar linjärt. Vi, vi, kan liksom inte, vi har inte det perspektivet som tillåter oss att se hur ett kommunistiskt samhälle kommer att se ut. Och det är en, vad ska man kalla det för? En nackdel med att vara tredimensionella varelser. Men vi kan ju också samtidigt eh, ana hur det ser ut genom att studera våra praktiker, genom praxis genom, eh, och genom eh, vår förmåga att omforma världen. Men vi kan inte säga garanterat hur det kommer vara och det finns ju en väldigt stor oenighet- inom vänstern. Hur ett historielöst samhälle kommer att se ut. Men, men, even, du och jag har talat lite om det tidigare. och Vi har talat
1: lite om, om ett begrepp som jag tycker är intressant. som är att, att man, man kan bara tala om kommunismen i termer av negat, alltså negationer. Så man kan bara få liksom en... Alltså man kan bara få konturen av det genom att se vad det inte kommer att innebära. Och så är det väldigt svårt att se vad det faktiskt kommer att innebära. Eller då blir det mycket svårare. Så man kan tala om... ja men det kommer, det kommer inte finnas klasser det kommer inte finnas eh, rasism, det kommer inte finnas sexism du vet man, man, bara, man tar bara bort så här dåliga saker men det finns ju men det, till och med där så blir det svårt för till och med där kan man ju tala om så här, kommer det finnas kommer tidsuppfattningen vara den samma Det vill säga alltså, det, alltså, hur vi delar in tid och ser på tid och så här delar upp dygn i minuter och timmar det är ju jätte kopplat till de nuvarande produktionsförhållandena liksom till, till, till produktionsförhållanden. Kanske kanske, kommer man, vi kanske inte kommer att tala om dagar. Eller,
0: ja, Jag vi ska snackar liksom om helt andra kategorier i ja. hela vårt tänkande. Vi måste liksom, den konceptualiseringen kommer ju födas fram av de historiska skeenden som är vår utopi. För oss att försöka fiska för mycket i det nu kommer liksom vara det är som att försöka använda en sten. En sten som verktyg för att... att göra en ja, men Bygga glas, jag vet inte. Ja, men precis, för att göra flyt Och låsa
2: fast sig redan förbestämda tankar och begrepp om hur ett sådant samhälle skulle kunna vara. Det var lite intressant, franska revolutionen så försökte man ju se på att ändra kalendern och tidsräkningen. Men jag tror de skippade efter ett halvår för det var lite opraktiskt.
1: Ja, ja de, de gjorde det och de, de fick väl de, men den, den, höll kvar, den höll i sig ganska länge okay. den här förändringen, ja, det, jag, tror det var, jag tror inte det var att det Napoleon eh, skulle sluta fred med katolska kyrkan igen, som de gick tillbaka men det, de, de fick en jävla massa de största problemen de hade med det om man ska vara materialist, tror jag eller så här, är det största problemet kanske inte var egentligen att de ändrade på, på datumen alltså, utan det var att de tog bort en massa helgdagar för bönderna helt plötsligt, så en, en man brukar räkna med att en, en genomsnittlig fransk bonde hade fler lediga dagar än en genomsnittlig amerikansk arbetare idag på ett år- innan revolutionen, efter revolutionen, betydligt färre. Så att det, där, det finns en intressant diskussion att ha där också. Liksom.
2: Åt, återigen en materiell verklighet.
1: Ja, ja precis. Ja. Det går inte att komma ifrån. Jag
2: tror att det var 10 eller 14 dagar som en vecka var. Och bara, då, bara en var vilodag. Ja,
1: ja, precis. precis. De så två dagar helg i veckan. Vilket ju hade gjort vem som helst vansinnig. Alltså... Så, så eh, Jari har någonting där, någon slags kritik mot jakobinerna. kanske vi kan även vi kan drista oss
0: eh,
2: till att göra. Återigen negationer, så ser inte vår kommunism ut.
0: <laughs> Exakt. Jag, jag tänker liksom att det kanske också är ett sådär, eh, om man ska se historien från den ljusa sidan, att Franco bevarade de religiösa, hel, de religiösa dagarna i Spanien. Och det är liksom dagar i hela jävla tiden. Det ja, svårt att se att det skulle vara så ifall republiken hade kvarstått.
1: Då vi talat, men vi talar lite om det här då med när religiösa övertygelser går över- att man vill skapa ett himmelrike på jorden. Och Det kan ju se lite olika ut och det kan man ha mycket diskussion om. Men när det blir en politisk rörelse så har det kommit att börja kallas för befrielseteologi. Vill du berätta lite om det?
0: Absolut. Och man måste kunna se det i det historiska sammanhanget som det växer fram. Vi har Latinamerika, tidigt 1900-tal- mitten på 1900-talet. Det som präglar Latinamerika och alltid har präglat och gör det än idag är extrem ojämlikhet och social, inte juridisk, men social apartheid. Där man helt plötsligt delar, helt enkelt delar upp samhället i stora delar av Latinamerika mellan. Den vita eliten, kreoler som det kallas där, inte att med kreoler i USA. Och de stora massorna som helt enkelt är av afrikansk härkomst som har kommit in som slavar. Eller ifall vi kollar i vissa delar av Centralamerika, Bolivia och ursprungsfolk. Och när man slagit sig fri från Spanien på 1800-talet så var det fortfarande kunde man se den här uppdelningen där man exploaterade skiten ur de stora skikten. Men på 1900-talet så började vissa populistiska röster växa fram där man helt enkelt ville se eh, en framväxt av ett industrialiserat eh, Latinamerika. Och det här är väldigt intressant för att om vi kollar på industrialiseringen av Sovjet och Kina så ser vi egentligen två otroligt effektiva och lyckade projekt där man tar länder från eh, bondesamhällen och för in dem i framtiden. I Latinamerika så finns det någonting som kallas för jag vet inte hur man ska kalla det utvecklingsteori eller desarroismo development theory. Och det är helt enkelt synen att alla olika länder befinner sig i ett naturligt stadie i fattigdom i bonderskap. och det finns en organisk framväxt där man växer fram äh, där man sakta men säkert utvecklas till ett mer industrialiserat samhälle och det här är någonting som kommer att gälla alla samhällen, oavsett vart de ligger. Och
1: det är ju en jättekonservativ grund, eller det är ju typ så definitioner av en konservativ världssyn, eller hur?
0: Ja, precis, exakt. För att det betyder också att man inte, eh, först och främst att man accepterar att länder är naturliga entiteter liksom som är, som är där liksom det kommer ske någon inre utveckling eh, oavsett vad som för sig går på andra platser i världen. Det är liksom, det är så lat också, syn på det.
2: Okej, okay, hur lätt gå över till teorier om ras och absolutheter. Och...
0: Det fanns ett, vad man ska kalla det för, ett kontinentöverspännande projekt som kallas för Import, Substitution, Industrialization. Och det här skulle man kunna se som en. N när är vi nu i tiden? Nu är vi på 30, 40, 50 fram till 60-talet. Och det man skulle kunna se det som är den. Lätta fascismens försök till modernisering. Då har vi å ena sidan i Sovjet den kommunistiska och socia socialistiska visionen av ett samhälle. Och i Latinamerika så har man den peronismen i Argentina. Man har Estado Novo i Brasilien, den nya staten. Där det helt enkelt var försök att man ska sätta höga skatter på import- och man ska subventionera all inhemsk produktion för att bygga upp en industri. Och detta gör man genom att uppmuntra näringslivet. Och det som växer fram är ju alltså starka korporatistiska stater. Där regeringen, där statsmakten sitter i samma båt som näringslivet. Vad består produktionen av i Latinamerika första halvan av 1900-talet? Det är råvaruexport. Men man börjar ju se det som den här subventionerade... Det man försöker göra istället- det är att sälja hela- man försöker sälja färdiga produkter.
1: Förlåt, det, nu kommer nu kom vi- vi hugger in på massa ställen här- men det, mm. men det kanske man får göra lite. För det bara slår mig nu- att det här är ju som en- det är ju som en inomkapitalistisk- antiglobaliseringsrörelse, så, eller hur? Mm. hur? Hur ser en, och det. en- för det är en tanke som jag ändå, som jag ändå har så här lekt men hur fan skulle det sånt se ut egentligen? Alltså- om, om, om kapitalistklassen hade bestämt för att så isolationism- och det håller på lite i USA nu och bla bla bla. Mm. Men han gör det inte riktigt på riktigt nu, Trump. Men det var intressant att här är en jättestor del- av världens ekonomi ändå, som man får inte säga- för att det är Amerika mm. som börsade säger nej, vi ska syssla med isolationism. Vi ska vara antiglobaliseringsekonomi Det går så bra då, uppenbarligen.
4: Fast här låter
0: det som att målsättningen är exporten ändå. Precis, talade. målsättningen kommer vara export- men det kommer inte dit heller- för, Nej, jag, förlåt, okej, okay, okay,
1: absolut givet att man vill exportera sina varor, men, men de vill ha en helt, eh, helt eh, inhemsk industri, alltså hela industrikedjan, mm. eller så, varukedjan. Precis, fram det till går ju tvärt emot
0: Exakt, och det går ju tvärt emot frihandel också, mm. genom att man har höga eh, hög tull, eh, hög tull på import av andra varor, för att helt enkelt ge. De egna varorna är en fördel. Men det är ju som ett
1: barn hade suttit och så här ska lösa kapitalistspelet. Ja. Alltså, hur ska jag bli rik?
0: Jag gör allting hemma och så säljer jag det dyrt. Ja. Och sen
1: så tar jag inte in så mycket. Och,
0: och det som händer på 60-talet är att allting brakar samman. Det finns, eh, produktionen kan inte mäta sig längre. Det är till och med billigare att importera varor än vad det är att producera dem i hemlandet. Det här proletariatet, som är begränsat till städerna, förlorar hela sin inkomst samtidigt som de här industrierna avvecklas. Samtidigt som vi också under hela den här tiden haft en stor del jordlösa bönder eh, som börjar förlora mer och mer jord till förmån för agrikultur eh, etc. Och den reaktionen som sker är en väldigt, väldigt stark vänsterreaktion. Och det här är precis innan militärdiktaturerna eh, börjar. Rulla in över Latinamerika, amerikansk imperialism, operation Condor där man hade ett Utan det här är liksom precis i gränslandet. Vi kan se det här som de sex åren som beredde vägen för Salvador Allende innan.
1: Ja, och vad snackar vi då? 60 60-talet? 60
0: ja, mitten och slutet av 60-talet. Man börjar utveckla en ny slags form av teori som kommer att ligga till grunden för befrielseteologi och andra vänsterrörelser Som heter dependensteori. Den här dependensteorin går ut på att nord helt enkelt är beroende av syd och syd är beroende av nord. Men det som nord gör är att det här beroendeförhållandet prediceras av att man suger ut alla råvaror samtidigt som syd inte kan sig ur det här för att de enda inkomsterna de har är genom råvaruproduktion och råvaruförsäljning. Man ser helt enkelt att, att dessa roismon har varit fel. Man kan inte ha en organisk utveckling mot ett kapitalistiskt fungerande samhälle för att man är inbegripen i det här beroendeförhållandet med Nord och den här fattigdomen kommer att kvarstå fram tills att man bryter sig loss ifrån det beroendet. Man skulle kunna säga att imperialismen har förändrat
4: spelreglerna lite grann.
0: Precis, och många av de här befrielseteologerna menar ju till exempel att när Lenin och Rosa Luxemburg skrev om imperialismen så skrev de det ändå ifrån länder som befinner sig mitt i det. De befinner sig, befrielseteologer och andra marxistiska teoretiker i Latinamerika befinner sig i periferin. De ser tydligare hur, den imperialist, hur imperialismen är verksam inte bara genom våldet utan genom det här passiva alltså som det här anser de jag säger inte att dependensteorin är sann, men att de är liksom inbegripna i ett passivt våld i en cirkel som de inte kan bryta sig loss det behövs ingen militärmakt där det behövs ingenting, allt som krävs är det här eviga utsugandet av billiga råvaror och det här är liksom den ideologiska grunden som kommer leda många av de katolska prästerna- till att faktiskt utforma en revolutionär ideologi. Jag vet inte om ni talat som. Vad um, heter han? Gustavo Guterres heter han. Nej, nej. han är. Vad um, heter det? Han är dominikan, dominikanerpräst, precis som våra nuvarande påvä. Och de, de här prästerna- um, det har varit ett stort Vatikanmöte, 62, där man beslutat gemensamt att den katolska kyrkan ska arbeta för att fattiga människor i tredje världen ska få bättre sociala och ekonomiska villkor. De latinamerikanska prästerna ser att den katolska kyrkan i Latinamerika är en av de starkaste krafterna. Så de anser helt enkelt att kyrkan måste sluta, den måste upphöra att ha som sitt teologiska ansvar endast den själsliga domänen av livet utan att kyrkan ska ingripa och sluta vara delaktig i, i de statsuppbärande ideologierna och istället bli delaktig i de revolutionära rörelserna som vill omkullkasta det de ser som ett syndigt utsugande beteende och för att när de börjar utforma befrielseteologin så är det genom att läsa Bibeln ifrån en marxistisk förståelse. Snarare än att försöka applicera Bibeln på Marx så applicerar de Marx på Bibeln. Och eh, rent, de har tre uppdrag. Utforma en praxis. Hur ska man arbeta? Förlåt, jag måste bara
1: förtydliga så att jag hänger med här. De, de här människorna som sitter och funderar mm. över det här nu det är alltså ett... ett, ett ett kyrkomöte av något slag?
0: Det har varit kyrkomöte, uh, i, det har varit vatikanmöte där man har beslutat det här. Det som hände sen är att biskoppar i Latinamerika har ett möte i Medina där de börjar lägga fram strategier för hur de ska ut, motverka utsugning och uh, exploatering av de fattiga i Latinamerika. Och De har de bästa materiella förutsättningarna, anser de själva, för att vara del i den här förändringen. Så
2: det är en stegvis process? Vi har det först ett steg. vatikanmöte i Rom, Precis. där man reformerar kyrkan och sen...
1: Jag vill ju gärna tro att det är någon så här biskop som, som kommer hem efter den här långa resan du vet, så släpper sin kapsäck i hallen, torkar svetten i pannan eh, och sen så bara råkar slå tårn i en bokhylla och så trillar mm. kapitalet ner och så bang! Och sen, ba, och sen så trillar Bibeln ner bredvid, bang! Och så bara...
0: Jag tror fan att man får se det som något sånt. Alltså, det är för att, okej. Okay, man kan ju alltid snacka om, liksom, eh, varför skulle man vilja ha religion och Marx när det räcker med Marx. All religion kommer bli överflödig. Men jag kommer ändå argumentera för att det finns aspekter av dialektisk materialism som är så otroligt när man väl. Läser det och förstår det som en, vad ska man kalla det för, en, en kraft och ett epistemologiskt verktyg att förstå världen så är det nästan så är en semireligiös upplevelse. Att kunna se för många av de här, jag ska inte låsa som att jag vet vad de känner, så måste det vara som att se Gud vara verksam i världen för första gången genom den dialektiska materialismen
2: att det finns lite korsbefruktning där att när, när marxismen eller kanske liksom det socialistiska eller kommunistiska rörelser tenderar den religiösa aspekten av något, ett, ett framtida, en framtida kommunism
0: med när de religiösa –upptäcker marxismens verktyg. Ja, men precis. Och jag tror att eh, annars... Det här är en del som saknas i religionen. Det finns, ingen religion som kan, det finns inget i religionen– –som kan förklara utveckling i världen. Den kan bara förklara varför saker är. När Gud skapade världen– –då skapade han världen färdig– men det vi ser runt omkring oss- är ju en utveckling i form av evolution. Vi ser det som i ett expanderande universum- och vi ser också en social utveckling inom samhällena- i form av, form liksom liksom motsättningarna mellan eh, pr, eh, produktivkrafter- och produktionsförhållanden. Och marxismen blir helt plötsligt det verktyget- som man kan se hur Gud gör skillnad i världen. Han, Guds Gud är dialektisk- Gud är inte bara, kliver inte bara ner till mänskligheten som, som Jesus, som sin egen son, utan han är verksam och delaktig i de förändringarna genom det sättet som han driver historien framåt.
2: Också då tänker jag att man kan se massorna som kyrkan traditionellt ser som fatt. Som man ska ta hand om Använda Jesus-exempel, tvätta fötterna på Istället för som objekt Så blir de helt plötsligt subjekt i historien Och några som involveras I det hela
0: Precis, och det, är, det kanske också Jag tror att man får vara försiktig lite med hur elitistiskt Alltså att det låter lite som att det är prästerna som hittar på det här Utan det är många i Speciellt Centralamerika ifrån bonderörelser Som när de kom i kontakt med Bibeln Såg otroligt inte såg eh, att man ska bevara status quo cool, liksom, som man gjorde i, i Vatikanen. Utan läste Bibeln och såg det som ett revolutionärt verktyg. De läste någonting helt annat än vad som var praxis.
2: Jag har hittat ett senare, senare exempel. Romero som var arkebiskop i El Salvador och som blev vald av juntan där i samråd med vatikanen som då hade börjat slå ner på befrielseteologin han blev vald för att han var konservativ och såg lite som en boknörd och någon som inte skulle engagera sig i befrielseteologi men successivt eftersom man såg verkningarna av det lågintensiva inbördeskriget som sen blåsade ut i ett fullt befrielsekrig och förtrycket så ändrades hans teologi och då har jag hittat här en någon som har kollat igenom alla hans mässor och predikningar från 1976 till 1980. Och där har han då slagit på ja, ett dussin ord som han har valt ut av intresse. Då, och så gått igenom alla dessa. låter som ett fruktansvärt spännande studiearbete. Det han har kollat på då, det är till exempel fattig, förtryck kontra synd- och frälsning, kyrka kontra befrielse. Och då ser han att från 1976 till 1980, som då var året då han mördades av Juntan för att den hade blivit för radikal- så, så försvinner de klassiska, vad ska man säga, kyrkohierarkiska termerna- om att eh, man, ska, man ska motverka synd och bli frälst- mot mer eh, befrielceteologiska begrepp- att man ska bekämpa förtryck, fattigdomen i landet. Och den, den förvandlingen är spännande att se- hur eh, hur teologin utvecklas och det tänker jag också är i samband med den rörelse som sker i samhället.
0: Precis, den är inte man kan liksom inte se kyrkan som en helt separat kraft i ett samhälle som är så pass religiöst som många av de latinamerikanska samhällena är. Utan där så kommer kyrkan antingen vara en del av den politiska ordningen- och stödja, som man såg på många ställen- och stödja militärjuntor. Eller så kommer de ha en annan social roll. Kanske som påve Franciscus gjorde- under den argentinska militärdiktaturen. Våra nuvarande påve Också dominikanermunk. Det var ju, blev ju etablerat på 60-70-talet i princip- i Latinamerika. Att man ska arbeta enligt befrielse- teologiska metoder. Han- som undantag motsatte sig detta och ville istället ägna sig åt ortodox teologi som helt enkelt går ut på då att man ska predika för de fattiga, att man ska vara välgörare. Vilket är intressant. Han hade alla förutsättningar att agera som en vad ska man kalla det för en historisk kraft och vara del av den förändringen. Men väljer att motsätta sig det. Det sägs ju också att han golade dit folk till militärjuntan som sen mördades och sånt. Det intressanta är att det är rätt många anklagelser mot honom som sedan där folk helt plötsligt bara backat och sagt att de misstagit sig. Jag har svårt att se att inte han skulle varit en del om man liksom till och med anstränger sig extra för, för att liksom gå emot de marxistiska tendenser som finns inom kyrkan i Latinamerika.
4: Men så det är 60-tal. Marxismen mm. är en big deal i Latinamerika. De här höga religiösa ledarna har ett separat biskopsmöte i Medina. Mm. Och sen?
0: Det som händer sen är... Att de här befrielseteologerna börjar bilda olika små sociala baser runt om i landet. De kommer helt enkelt fram till att deras roll i Latinamerika måste vara revolutionär. Den kan inte vara något annat. Det enda sättet för människan att, att uppnå frälsning är genom att förstå sin historiska roll som, som förändrande och goda och sociala krafter. Man får se det så här, det, det de menar är att man å ena sidan har frälsningen och frigörelsen och å andra sidan har vi Guds kungadöme på jorden. Guds kungadöme på jorden är vad befrielseteologer beskriver som den, det som Marx skulle kalla för den historiska utvecklingen. Att när Gud skapade jorden i Genesis enligt befrielseteologerna så måste det... Genesis förstås som att Gud skapade historien. I historien så har Gud nedlagt möjligheten till frälsning. Och denna frälsning är den historiska process som de kallar för Guds kungarike. Guds kungarike är den långsamma, progressiva utvecklingen av människan som frigjord varelse. Och det enda sättet man kan bli frigjord är i vissa fall genom genom Pacifism, men i många fall genom väpnad kamp- emot sina förtryckare. Och de hittar ju alltså viktiga inslag i Bibeln- bara för att nämna några. Det är till exempel, vi har som sagt Skapelsen- ett av de absolut viktigaste inslagen- i befrielseteologin för att det är det som utgör hela den materiella basen- för den historiska utvecklingen. Men vi har även Exodus- som följer Genesis, judarnas uttåg från Egypten, som ses som det första försöket av befrielseteologer att skapa ett, där människan helt plötsligt blir den historiska protagonisten som försöker skapa ett jämlikt rättvist samhälle. I Israel sen. då. Och Jesus såklart är ju också. Det, det, det är intressant, för att måste, Många säger så här lite så här, historiskt. Om Jesus var ju revolutionär, alltså om Jesus hade levt idag så var han kommunist och så. Det menar ju inte befrielseteologerna. Det de menar att Jesus var en politisk eh, figur, då. Han var inte kommunist, men man kan se av hans praktik att han, kämp att han var en del av, av guds konungarike genom den politiska antiimperialistiska kampen han förde mot romarna. Det finns liksom inga värderingar i det som man skulle kunna jämföra med Marx eller med eh, moderna kommunister. Men det finns helt klart en, ett sätt som han arbetade på som man ska utveckla och ta, föra in, injicera, penetrera i dagens politiska kamp. Men
2: hur var den på det första mötet där kyrkoledarna i Latinamerika beslöt sig för att gå ut till lite gå ut till folket, bygga de sociala baserna? Fanns det från början en idé om revolution?
0: Nej, det gjorde det inte. Utan det här är något som växte fram. Och främst, alltså, i Chile så var befrielseteologin mer institutionell som samarbetade med Salvador Allende medan man i Colombia så utgörs ju Ejercito de Liberación Nacional alltså en av grillarrörelserna kom att ledas av befrielseteologer och det är väldigt framstående tidiga befrielseteologer som också dog i den politiska kampen mot den kolumbianska eh, staten
2: Ja, det är, ju, det är ju intressant att se hur du tar sig olika eh, tar olika uttryck. Jag har hittat en, eh, en artikel om den revolutionen i Nicaragua och befrielseteologi då, eh, Utifrån en Gramsci analys. Eh, hur förutsättningarna för be befrielseteologin Förändrade, förändrades under inbördeskriget, juntan dessförinnan och senare efter revolutionen. Då. Och då har de tagit ut utgångspunkt i två personer, en präst, en nestokardinal och en erkebiskop Obando. Och arkebiskopen var från början motståndare till både befrielseteologi och revolution men på grund av att större delarna av det nicaraguensiska samhället, det samhället, ställde sig mot diktaturen. Andra kyrkoledare började sätta tryck på honom att han skulle byta fot. Så han började att stödja FSLN och Sandinisterna som bedrev ett befrielsekrig, ett grillakrig. Ernesto Cardenal å andra sidan han tog tidigt ståndpunkten att kriget mot militärregimen det var en nödvändig väpnad kamp. Och han nämnde också det här som vi var inne på innan med Guds kungadöme. Det var den väpnade kampen som skulle införa detta. Revolutionen var nödvändig. Och han instiftade sitt kloster som ett träningsläger för grillan. Sen efter revolutionen, då var kardinal förgrundsfigur för att skapa en helt annan kyrkohierarki en katolsk folkkyrka, medan Obando, allt mer i och med revolutionens utveckling och de socialistiska inslagen ställde sig mot revolutionen. Och eh, då, började, då blev det etablerat inom folkkyrkan att identifiera Obando som antikrist. Så klasskamp och religion är en härlig mix.
1: Jag, jag tycker det är skitkul för du talar om de här två religiösa figurerna. Jag läste inför det här eh, valda delar av, eh, av engels tyska bondekriget. Och där sätter han eh, muntsar och eh, luter mot varandra. Och fan om inte det är jävligt analogt med det du precis beskrev. Därför att Du har de här två karaktärerna, du har Martin Luther som, är, som drar igång den här som drar igång reformationen eller liksom. han är en som framstående ledare inom reformationen I tidigt i sin karriär så börjar han så förespråkar han våldsam, våldsam revolution och sen så men sen så ut, när det utvecklas liksom så blir han mer och mer helt historiskt tänker jag att han blir mer och mer liberal liksom han börjar tala om sitt, eller så, sitt strejker, och att man ska eh, använda ordets kraft för att övertyga sina motståndare och sådär. blir mer och mer mysig liksom, med makten han börjar, här, de börjar kohandla med olika reformer istället för ni känner igen det här från er egen, egen politiska karriär you know the type och, sen så, sen så då, och han kommer ju, då, kom ju då från något hyfsat välmående så sa man Muntser hans pappa blev hängd eh, han har det här knaggligt i livet han kommer från en eh, du vet så mer Vet, man kan inte kalla det proletär men för att det är helt alltså men han kommer från en enklare bakgrund redan kör ganska hårt på det här med han du vet tar åker från stad till stad i Tyskland smugglar, ut, smugglar runt pamfletter talar om Luther som dött fläsk och så vidare och så vidare typ så vägrar debattera med honom för att, och så vidare och uppmanar hela tiden till till väpnad kamp liksom. spännande att det är samma, liksom samma dynamik.
0: Exakt, exakt, och det sjuka med Luther är ju att han har en samhällsförändrande vision men sen så ändrar han hela, den teologiska, hela sin teologiska ståndpunkt och säger att det enda sättet man kan uppnå frälsning är genom att härda ut de orättvisor man har i livet att underkasta sig den samhällsordningen som finns för att senare njuta av frukterna i paradiset. Lukta
2: inte detta lite också som eh, socialdemokrati.
0: Alltså han
1: är en ärkeliberal, en ärkesåsä han, alltså, han han sätter fan, han sätter han sätter guldstandarden för alla såna mäkiga jävla du vet pacifister och snutkramare och du vet sådana, sånt jävla
0: slödders. Alltså, det är helt sjukt vad han sätter huvudet på spiken så tidigt. Genom att vara det värsta av den sortens. Och eh, minser, han Gör ju också en helvändning. Han förkastar ju till och med, i slutet så börjar han förkasta Bibeln helt som normgivande bok. Och säger att det inte går att läsa ut någonting utav det som är vettigt för att förklara de samtida eh, konflikterna eller det, det samtida samhället. Utan det enda som är viktigt är kampen för att instifta det här paradiset
1: jag tycker till och med, alltså han blir, han blir väl mer eller mindre atist. liksom. Fan, han, han, talar, han talar ju om gud och religion på samma sätt som, som, menar, som du var inne på. Alltså, han talar ju mer som strävan mot ett egalitärt samhälle, som eh, menar, typ nästan som en sån hegeliansk eh, historiens marsch mot eh, eh, frihet, blah, blah, blah. Det är liksom där han ser religion. Det är, det är det enda utrymmet han lämnar för religion. Jag vet inte, alltså, fuck it! Det är svärdets väg som gäller. Kamp, kamp, kamp. Du vet, Che vara nu är i kamp, framtiden är vår. Det är väldigt mycket mynd.
0: Precis, men det jag, det jag tänker ändå- det är typ att alla ontologier på den tiden- kommer vara religiösa i någon mån. Och kampen kommer handla om- vilken del människan har- och vilken del som Gud har. Och det som mynse gör- det är att ta bort mer och mer av det Gud. Det är fortfarande Gud som kanske är- de historiska krafterna eller vad fan det nu är- liksom, som har skapat jorden. Men den enda personerna som är möjlig- att transformera världen. Och då får vi inte glömma att det faktiskt också är- skrivet i Genesis. Att det är människan- som genom att omforma världen uppvisar sin fria vilja, uppvisar sin gudomliga, vad heter det, gudomliga sida.
2: Och det är ju, han kommer så långt som man kan i det sammanhanget och i det samhället. I ett fydalt förhåll, bondesamhälle.
0: Ett kommenter. Jag och Bengt brukar spela eh, Shogun Total War 2 och då brukar vi alltid vara en, en fraktion som heter ikki som är någon sån eh, bonderevolutionärörelse. De har de coolaste enheterna, de har Yari Ashguray, alltså sådana bondekrigare med jättelånga spjut och hög moral så att eh, de till och med kan spöra skit samurajer och sånt. Mycket tillfredsställande, otroligt svår jävla kampanj att klara. Men eh, vår hyperorientalism eh, vars ingång liksom är eh, dataspelsvärlden har även lett dig in på eh, någonting helt annat.
2: Någonting som eh, känns som väldigt djupt vatten just med tanke på orientalism. Eh, säkert mycket triggervarningar i det här som vi har snart in på. och Det är alltså ett eh, jättestort fett bonduppror 1800-talet, Kina Jag visste väldigt lite om det här innan jag började läsa in mig på det inför dagens avsnitt Fantastiskt mycket att hämta i detta Det är Taiping-upproret Taiping-namnet betyder någonting i stil med det himmelska kungadömmet Vackert, mycket vackert Precis, i ett buddhistiskt Kina framförallt ett Kina som är präglat av konfucianism en slags statsideologi som har vissa religiösa drag men mycket praktiskt kring statsbygge hur man ska förhålla sig både socialt och hur staten ska vara organiserad. Voltaire som gillade upplysta spåtar han tyckte att konfucianism var någonting som man skulle ta lärdom av. Och under 1800-talet så har en dynasti som kallas för Qing-dynastin eller Qing-dynastin, ursäkta uttalet, regerat i ungefär 300 år. Det är en dynasti som kommer ifrån Manchuriet. Det var en invasion i Kina och man tog över kejsardömet och makten. Qing-dynastin införde nya klädvanor och hur man skulle ha sitt hår till exempel men skulle ha håret i en lång hästsvans. Ja, jag kan bara säga att den här rörelsen som jag kommer att berätta om surde uppror mot Qingdynastin de såg den här frisyren som ett uttryck för demonisk påverkan. Dynastin då har frodats länge. Man har dragit fördel av handeln med väst. Man har kunnat skydda sin egen ekonomi och exporterat lyxfader som vi, som väst inte haft tillgång till och som betalat jättemycket pengar för. Men i början av 1800-talet, kapitalismen i väst springer fram, kolonialismen börjar pika. Och man bryter eh, Qingdienastins makt eh, genom att tvinga upp marknaden med vapenmakt. Tvinga på Kina handel med opium och eh, med brutal kraft att öppna upp Kina för världsmarknaden. Och parat med eh, svält på grund av hungerkatastrofer eh, social oro på grund av eh, ja, opiummissbruk som breder ut sig och allmän instabilitet då så börjar dynastins makt att äh, krackelera. Och i den här tiden då har vi en äh, kille som heter Hong Xiuquan som äh, ligger febersjuk efter att ha misslyckats med de kejsliga proven. Och det hänger ihop med den konfucianistiska tanken att det är någon form av äh, vad kallas det när man äh, prövera dem som äh, är duktiga i ett samhälle. Meritokrati, Meritokratiskt tanke: då att de som är dugliga, även om man är en fattig bonde, ska kunna lyckas i staten och bli statstjänsteman Saken är den bara att som man skulle kunna tro så premieras sönerna till de rika och välbeställda i samhället. Så utav den vanliga befolkningen så är det ungefär en procent av dem som tar de här proven som lyckas. Han har då tror jag det tredje eller fjärde provet som han kuggar. Blir sjuk, ligger hemma i sin by och ser då syner. Han får visioner. Han ser att han tas upp. I himmelriket Han ser en tupp, en tiger och en drake. Och personlingar för honom. De tar ut hans orena organ och byter dem mot rena organ. Han ser också en fadersgistall som sitter in drak direkt på en tron. Han ser också en, en son till den här. Person till, till den här fadersgestalten Och faden berättar om att tyvärr så har demoner tagit över himlen. Han får då ett svärd som kallas för snö i himlen eller himlens svärd som han ska använda då för att rena himlen. Hans bror använder en mystisk skrift som man håller upp, ett tecken som skrämmer demonerna medan Hong då avlivar dem en efter den och lyckas rena himlen. Han frågar då fadersgestalten om man får fortsätta till jorden för att ta bort dem. Men fadersgestalten säger att deras lik kan få gifta himlen så vi, vi avvaktar lite med det. Han vaknar upp sen efter sina feberdrömmar, kan inte tolka dem. Hans familj tror att han har blivit galen. Men sakta med säkert sjukdom är med sig så återgår han till sitt vanliga liv. Han tar provet igen, kuggar. Och i samband med den, med den sista kuggningen så kommer han i kontakt med missionärer som har översatt Bibeln till kinesiska. När han läser de översättningarna så ser han vad hans visioner har gett honom. Det är alltså Gud Fader i himlen, Det är Jesus som har hållit upp skriften och tecknet för honom. Och han är inte mindre än Jesus lillebror. Han startar då en rörelse som tar upp Många saker ur Bibeln, många saker ur Hongs vision. Demonerna är de, de utländska imperialisterna och xing Sen så är det ett detta. Visionen sker 1837. Under 1840-talet så börjar rörelsen växa och den börjar växa. I liten skala, man formar självförsvarstrupper, miliser, har fysiska övningar tillsammans, lever i någon form av sekttillvaro. Det ställs då på sin spets. För att i början när rörelsen kommer, den är disciplinerad, det är ordning, man, inom rörelsen så lever man i celibat, man förbjuder excesser man förbjuder droger då den lokala aristokratin jordägarna de ser det rätt så positivt på detta det här är någonting som håller folket i ordning religionen som ett sätt att kontrollera folk i en orolig tid men det ställs, rörelsen kommer snart i konflikt med kingdynastien när man börjar bryta mot de här normerna som har står för den sociala ordningen. Symboler som frisyren men också den sociala ordningen när man, börjar för, man förkastar till exempel de här testerna, konfucianska testerna som jag var inne på innan.
0: Det är nu den, hans long game börjar, det, det, han glömmer inte de gånger han kuggat.
1: Men jag, så, det är väldigt kul att tänka sig det här också som en slags modern rörelse, som är så otroligt mycket anti-hästsvans och högskoleprovet. <laughs> som så här, tränar karate, spöar folk med hästsvans och så här militant emot högskoleprovet. Det var en, en väldigt kul sektor för mig.
2: <laughs> Absolut. Och... Eh... När han då kommer i konflikt med myndigheterna så börjar han en, så börjar en tidperiod av grillakrig. 1851 så börjar den, den väpnade fasen. Och I den här regionen då, i södra Kina som vi befinner oss i, där finns det mycket andra förband, i förband, flodpirater, bonderebeller eller banditer som de kallas av den tjejseliga makten då. Han eh, lyckas värva de här irreguljära trupperna in i rörelsen och helt plötsligt exploderar rörelsen. Man börjar eh, ge sig på godsägarna och eh, jordägarna och ta deras rikedomar och ge ut till bondbefolkningen man utvecklar en idé om att Guds kungadöme ska vara här och nu man förklarar utropa sig till en stat när man har växt tillräckligt starka där så säger man att man ska ha en egendomsgemenskap, att alla, alla tillgångar ska hamna i en gemensam kassa och ska tilldelas folket utefter deras behov så de en form av kommunistisk rörelse även om det är täckt i väldigt mycket religiösa termer.
0: Du eh, sa någonting om att Marx hade lagt märke till dem här. De har inte gått obemärkta förbi. Eh, nej.
2: Eh, det, det är ju lite senare i. i inbördeskriget då, eller revolutionen- eh, så det blir en enorm skala på detta. Eh, det pratas siffrorna på hur många som dog i kriget varierar. Kriget pågår då från eh, 1851- till att de sista rebellerna försvinner på 1870-talet. Eh, man beräknar med att ungefär 10-30 miljoner människor dog- eh, till en början så ser man i väste som någonting ja, men hyfsat positivt. Här kommer några eh, i Kina som är kristna. Det måste ju vara bra för oss. Men snart går det upp vad rörelsen handlar om. Eh, den, eh, det här med det, det egalitära är någonting som, man, som inte är förenligt med att vara en eh, kolonial eh, lydstat. Men, men, förlåt, eh, nu... Vill du avsluta din grej?
1: Jag blev bara så nyfiken. För att du, du, du sa det att det hände någonting- där som får liksom explodera. Och jag är lite nyfiken på- om du har läst någonting om, om när den liksom emancipatoriska kommunistiska impulsen eller egalitära impulsen kommer i det skeendet. Alltså är det så att det sker en, en slags ideologisk förändring i inom rörelsen först och sen så bestämmer den sig för att ändra taktik och då börjar den växa. Eller är det så att den börjar rekrytera andra medlemmar och att medlemsbasen förändrar ideologin. Eller, eller sker det liksom i någon slags... Eh, Dialektisk växelverkan.
2: Vad tänker du? Jag har försökt att hitta just detta. Vad det, vad det sker. Det kommer ju fram i, i när staten bildas. Då skriver man någon form av författning som ska, som ska reglera staten. Där har vi det egalitära. Hur det ser ut innan, det vet jag faktiskt inte. Det motståndet mot den rådande ordningen finns där från början. I hans vision så identifierar han ju då ordningen som något förkastligt och de här symbolerna attackeras. Men det är egendomsgemenskapen, det har jag faktiskt inte koll på hur tidigt den kom så att säga.
3: Alltså
0: det som är intressant om man kollar både på befrielseteologi och det här så är det ju olika ideologier som formuleras i opposition mot kolonialism mot västerländsk kapitalism helt enkelt. Vi har här så har vi det extremt våldsamma sättet som britterna tar sig in i Kina på och de motsvarande i Latinamerika där man har haft 500 år av kolonialisering kolonisering och samtidigt då den här lilla gruppen vita europeer som fortfarande utöver ett mer eller mindre kolonialt förtryck mot dem så det finns liksom historiska utan att liksom bli för, vad heter det ahistorisk så finns det någonting transcendentalt med historien där, det finns någonting det finns likheter för när de här rörelserna bildas
2: Absolut, det finns, det finns absolut paralleller och det det finns väldigt mycket olika tolkningar av revolutionen. Du var inne på Marx innan. Där och han skrev i New York Times under revolutionen artiklar där han beskrev det som en revolution i ett bondesamhälle. Tog in, drog inte de växlar som man till exempel... Det man kan ana i upproret i Indien, Sepojupproret, där man kan se en antikolonial tendens i Marx. De parallellerna drog han inte kring Taiping. Sen så måste man ju säga att det är ju mycket möjligt att han inte hade den bakgrundskunskapen om vad taiping stod för och det, egendomsgemenskapen och hur pass. Socialistiska de var I praktiken Med, med andra termer De var ju inte uttalat socialistiska Men till exempel då så var det ju En, e en egendomsgemenskap eh, Att var och en skulle få efter behov Det var också så att man förkastade Det traditionella samhället eh, Då såg ju var ju väldigt patriarkaliskt Kvinnor fick inte Utbildas eh, Och inneha maktpositioner Om det inte var inom adelsfamiljer Eller inom det ke kejsliga systemet klassiskt feudalsamhälle inom taipingrörelsen så eh, hade kvinnor samma rätt till utbildning, eh, samma status som män, eh, man hade kvinnliga soldater, sen som det fin äh, finns mycket religiösa rörelser så hade man lite problem med förhållningen till sex, i början så var det strikt celibat, män och kvinnor levde åtskilda senare så släppte man tydligen lite på detta men eh, en vad ska man säga en jämlikhet med reservationer och någonting som känns betydligt mer avancerat än bondeuppror som man har läst om på andra håll. Och den här liksom emancipatoriska befrielse tanken tror jag inte snappades upp där utav Marx har jag kunnat läsa. Sen har jag sett, har jag sett Sven-Erik Lidman menar att han faktiskt såg den här potentialen i det. Till exempel då, och det finns andra tolkningar också. Inom senare maoistisk tradition så i början i när maoismen fortfarande var revolutionär så såg man Taiping-rörelsen som ett verkligt föredöme, som en revolution var, var i paritet med Pariskommunen. Det var liksom gnistan som visade på socialismens möjlighet. Och det är kanske också det att eh, Marx såg eh, industriprelateratet medan Mao tänkte sig att det var eh, bondemassorna som skulle bana väg för socialismen. Då. Till och med den, eh, den första kinesiska republiken, den borgerliga republiken, såg Taiping-rörelsen som förebilder. Och då såg man snarare som den kinesiska franska
0: revolutionen. Så typ någon slags form av nationalistisk framväxt av, eller av, av liksom national och rättsstat snarare ifrån det feudala. Ja men precis som en
2: progressiv kraft då. Mm. Att man kanske då tog mer avsikt på det som var en, en, en motvikt mot det gamla feudala kejsardömet då. Mm. Men otroligt fascinerande. Vet om det finns filmatiserat? Ja, det finns tydligen en eh, riktigt lång historisk följetong eh, kinesisk eh, kostymdrama som har producerats på 2000-talet Kinas förvandling under kommunistpartiet ideologiskt har följt med, i, synen på Taiping-upproret har följt med den ideologiska förändringen, så i början om man såg det som den stora föregången som sin motsvarighet i Pariskommun, så gick det mer och mer åt att vara ett bonduppror, eller man ser det, det just det progressiva, att man gör sig av med gamla vanor mm. som det som man lyfter fram ur den liksom. man har nya ideologiska glasögon på sig och då ser man på historien på ett annat sätt också. Även om det man har den fortfarande kvar som en liksom ja, kanske mer, då som en nationalistisk eh, eh, historisk än eh, en socialistisk sådan. Har någon
1: hört av sig till den här Black Book of Communism-människorna och berättat att de kanske har missat 30 miljoner extra att lägga till? För det tycker jag i så fall att annars någon måste göra. Det här låter absolut som att de här dödsfallen måste längas vid kommunismens fötter.
0: Ja, varför inte? Det är väl hela, hela pandemin är väl det nu? Ja, eller i alla fall alla som dött i Kina. Nej, alltså All... Kina har ju dödat alla enligt dem. Ja, okej. Okay. Äh, är... här... är... Ja, men här har
1: de 10-30 miljoner till att lägga in. Det är ja. bara de bjuder vi på. Mm.
2: En annan koppling till, till antiprialism är att de inte bara tog de vad ska man säga, influenserna som till exempel opium då, som väst hade påbjudit, utan man förbjöd även all form av handel. Man, de liksom protokapitalistiska marknadskrafterna som hade smugits in i Kina satte man
0: P för. Det är, det är vackert och att det liksom överallt i historien finns de här explosionerna, de här plötsliga och eh, extremt våldsamma händelserna som aldrig riktigt lyckas, de enda personerna som, alltså de, de personerna som faktiskt lyckades med sin revolution inom citationstecken, var ju tyvärr köpmän och annat tråkigt folk Samtid och, och nu är vi liksom, nu är vi där vi är.
1: Men för att du säger att de misslyckas- vad händer med vad Taiping-upprådet? Man får ju känslan av att det
2: gick åt pipan. Ja. Då får vi avsluta kronologin här- med det tragiska slutet. Det är, man växer som stat. Man, får, man skapar en huvudstad i Nanjing- en stor stad i södra Kina- inbördeskrig med stora eh, fältslag mot gängar eh, med fram och tillbaka och mot slutet då utav eh... Taiping-staten så har man en stor push. Man ska krossa Kingdynastin en gång för alla men man stoppas av en vältränad armé som har västerländska rådgivare och västerländska vapen. Det är britterna som ser till att det här sätts stopp för. Sakta men säkert så faller stad på stad på stad som kontrolleras av Taiping tills man omringar staden då där Hong befinner sig och han, det blir svält i staden. Han säger då att han har fått en, ingi, en gudomlig ingivelse att man ska börja äta örter och det ska vara andlig spis då eh, som man ska klara sig han föregår med, med eget exempel och säker de här rötterna. och man tror att han blir matfiftad av det och när han dör då går liksom kraften ur rörelsen eh, sen så är det några år efteråt där det fortfarande finns kvar förband då, men eh, det, liksom, det dör sakta ut då, tills rörelsen helt eh, slocknar. något förband åker till eh, BS till Vietnam och startar ett inbördeskrig där. En historia som jag inte läst in mig så mycket på mm -hmm. en anekdot där också kring eh, Krossandet är att eh, den brittiska general som. Eh, eh, var med och ledde och tränade armén som besegrade taiping -upproret. Han hette Gordon och han var en imperialistisk karrierist efter att ha vunnit i Kina så gick han vidare till andra uppdrag. Han såg sig som en humanist och välgörare och hade en väldigt upplåst självbild. Han var väldigt populär i Storbritannien för alla pengarna han gav till välgörenhet och så. Nästa projekt, eller ett senare projekt var att han begav sig till Sudan för att bekämpa slaveriet och befria folket där från gamla fördomar. Under samma tid så uppstod en väckelserörelse i Sudan mahdi som såg eh, en, sin ledare som eh, en typ av messiasgestalt eh, Gordon som hade varit med om att eh, ta bort slaveriet vilket eh, den lokala eliten inte gillade införde slaveriet igen för att eh, motverka mahdi -rörelsen. men de säckade in honom i skärdom och han spetsades på Nej!
1: det oh, står den här: hade ett bra för en gång skull, fan, vad gött.
2: Vad innebär det att spetsas? Att uh, man penetreras av ett svärd eller ett spjut, men det var ett, det var ett grymt öde i alla fall. För Lät inte tillräckligt
0: dag. grymt, mm. om du frågar mig.
4: Hur mår befrielseteologin idag?
0: Befrielseteologin är levande på vissa platser. Alltså, man kanske får se det som en politisk tradition i Latinamerika, där vänstern sedan i, i Chile har ju till exempel eh, vänstern samarbetat med det krist, eh, kristdemokratiska partiet eh, ända sedan Pinochets fall. Det, de kristna har helt enkelt hellre ingått i koalition med eh, vänstern än med de gamla konservativa Pinochetpartierna. Och det måste man nästan se som en, eh, som en slags form av fortsättning på befrielseteologin. Den befrielseteologiska rörelsen var jättestark i i Chile och det fanns ju väldigt man var väldigt optimistisk kring agendas seger i presidentvalet. Man kan säga att ideologin utformades, men det finns också befrielseteologi i Palestina till exempel palestinsk befrielseteologi som är riktigt jävla sopig. Det är någon sån de är typ så här, ja, vi ska vi är helt antivåld" Vi som palestinier måste acceptera Israel som judisk stat men vi måste samtidigt kämpa för ett palestinskt territorium så det är sådana riktiga ut, utförsäljare eller vad heter det, muslimsk befrielseteologi också som inte har varit lika prominent som, som i Latinamerika för det man får se liksom att anledningen som jag nämnde innan anledningen till att man ser sig ser en nödvändighet de är ju marxister de här prästerna Anledningen till att de ser det som nödvändigt att vara politiska just i Latinamerika, för många av de här prästerna och sånt är spanjorer som åker dit, är för endast på grund av kat katolicismens um, inflytande. det liksom finns ingen annan De tror inte att de kan vara revolutionära på någon annan del av jorden. Liksom. Och jag tror också att det är därför teologin inte har varit lika framstående på andra delar för att de saknar den sociala och materiella möjligheterna till det.
1: Ja, men det är ju nästan som man skulle kunna tro att det finns en röd tråd som går igenom historien som är att det är olika klasser som står mot varandra. Och det finns liksom en, en frihetslängtan hos de nedtrampade klasserna att de gång på gång på gång försöker storma himlen och skapa himmelriket på jorden och att den kan klä sig i lite vilken ideologisk skrud som helst. Det är ju nästan så att det hade varit så att det är ett bra sätt att beskriva mänsklighetens historia på. Kanske, jag vet inte.
2: Man kanske anar det någonstans där i uppenbarelseboken. <laughs>
1: ja. Men det är... vet du, Andreas, hur man bajsade på sig lite precis. Vad har du grävt fram på mobilen? efter inspelningen. Ah, okay.
4: Gode Gud,
0: ja. Ett
2: en, en annan intressant detalj. Vi pratade... Innan om det andra Vatikanmötet eh, som låg till grunden för befrielseteologin. Mel Gibson har gjort eh, sin reaktionära karriär på att vara med i ett katolskt sällskap som motsätter sig de eh, progressiva inslagen där. Eh, och ligger till, bland annat till grund för hans eh, filmer eh, Passion of the Christ och... Eh, vad heter nu den filmen där eh, apokalypto där eh, kristendomen var den största välsignelsen som Latinamerika
0: och Sydamerika har fått. Ja, alltså det det är jätteintressant. Han är ju inte ensam, både Franciscus nuvarande påven, Paulus, den gamla påven och nazistpåven. Alltså han som var med i Hitlerjugend. För övrigt, eh, har ni hört hans backstory? Han var så här, ja ah, men alla var tvungna att gå med då. Jag har
2: Ratzinger.
0: Ja, ha, Ratzinger. ja. Eh, Alla var ju tvungna att gå med då. Så att, det var ju inte konstigt att jag liksom hamnade där. Men säger inte det någonting om ens moraliska karaktär? Jo, 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 om man jo. inte på något ja. sätt motsätter sig ja. att gå med där? Om man liksom bara så här: följer med i den här vågen. Och det är så tvångsmässigt. Det är liksom, man märker att det typ är han själv som har skrivit sin Wikipedia också. Mm. För att det är ju typ så här, han, bara, han ville verkligen inte, men han var tvungen. Mm.
2: Alla gick inte med heller. Exakt. Mm. Eh, och att han då inte heller föll, med, föll på det andra grupptrycket under andra vatikanmötet och befrielseteologin. Det grupptrycket var han dock en sån stark individ att han kunde stå upp.
0: Ja, precis. För att han var ju verkligen han avskydde. Verkligen befrielseteologi och var tillsammans med Paulus. var eh, 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 Paulus med hjälp av Ratzinger nedmonterade det genom att systematiskt skicka konservativa ortodoxa eh, biskoppar till hela Latinamerika. De försökte helt enkelt samtidigt som man såg militärdiktaturen växa fram i Brasilien, Argentina, eh, Bolivia. Ja, alla olika platser, så ser han till att bara skicka dit biskoppar som är statsvänliga. Mm. Som är vänliga mot de fascistdiktaturerna. Jaha, ja,
4: jag gillar det ju inte. Men då var man tvungen att bli medlem i örebropartiet då. <laughs> alla gjorde det. Ja. 2020. Men
1: här i Sverige så har vi också på den onda tiden av katolska, katolska tron, Max Galenius. Eh, kanske Biro. Eh, ja men jag skulle vilja säga att Skalenius i, är någonstans faderslösa Scalenius. vi ska inte vara skithaskiga mot honom för han måste bearbeta om att hans föräldrar har skilt sig och han då måste vara medveten om att hans pappa behöver suga demonkuk i all evighet i helvetet och han behöver bearbeta det här faktumet varje dag Skalenius om du hör mig vi lider med
4: that's it that's it är snap på vår sommar av historien.
0: Jag vill dra ett skämt först. Okej, okay? ja, för jag varför? drar ett skämt. Andreas tycker att det här skämtet är jättedåligt, men jag, jag, jag tror att jag har filat på det. Du sa till mig att jag måste utveckla det. Och jag tror att jag kanske har gjort det. Och jag har säkert dragit det för alla så oh, ni får lossas... stark uppläggningen ah, för det här skämtet. Ja, 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 uh, okej, okay. och ni får inte ni som att ni inte vet vad jag pratar om, okay? har uh, ni har, hört talas, ni har hört talas om som
2: Ja, ja.
0: Mm. Alltså den här idén av att politiska spektrat är format som en hästsko- där de två politiska extremerna, alltså vänster och höger, i princip möts längst ute. Och sen någonstans där på mitten befinner sig liberalen- och kan liksom ta det bästa av bägge, eller det, är
4: det som ligger till grund för hela Mona Salins och centrum mot politisk extremism. Mm.
0: Och Skalenius. Mm, mm, och Skalenius. Men har ni hört talas om hästskoteori för ålder? Alltså att ute på extremerna, å ena sidan så har vi- barnen, som behöver, små små spädbarn som behöver hjälp med blöjbyte mat logistik och sånt, och sen på andra extremen så har vi väldigt gamla människor som i princip också behöver hjälp med blöj, blöjbyte och sånt, ja. och sen där på mitten så har man liberalerna som vill ha sex med båda
4: <skratt> Det här behöver gå och runda till i jag
1: tanken <skratt> <skratt> du, har, du, har, du har någonting där Du har 100% procent någonting där <skratt>